0: Mein Thema diesmal die Ratingagenturen. Der größte Teil des globalen Kapitals fließt heute nicht mehr über Investitionen in die Realwirtschaft, sondern zu Spekulationszwecken in die Finanzmärkte. Spekulation aber birgt Risiken. Um sie einzugrenzen, muss man sie einschätzen und bewerten. Genau diese Arbeit verrichten die Ratingagenturen. Sie tragen alle verfügbaren Informationen über Unternehmen oder auch Staaten zusammen und kategorisieren diese dann in einem Schema, das von AAA, sehr sicher, bis zu D gleich zahlungsunfähig reicht. Mit der Explosion des Finanzsektors in den vergangenen 30 Jahren haben der Einfluss und die Bedeutung der Ratingagenturen gewaltig zugenommen. Das hat zu einem heftigen Konkurrenzkampf geführt, aus dem drei US-Agenturen als Sieger hervorgegangen sind. Standard Poor's, Moody's und Fitch. Die drei beschäftigen zusammen etwa 20.000 Mitarbeiter und beherrschen mehr als 95% des globalen Ratingmarktes. Seit der Krise von 2007-2008 hat ihr Geschäft einen kräftigen Schub erhalten. Da die Zinsen immer weiter gesenkt wurden, ist es heute nicht mehr möglich, sein Geld einfach anzulegen, sich zurückzulehnen und die Zinszahlungen abzuwarten. Niedrigzinsen, Nullzinsen und Negativzinsen zwingen immer mehr Anleger in die Spekulation. Wegen der Risiken, die das mit sich bringt, greifen vor allem institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder Rentenfonds, die eher konservativ handeln, auf Ratingagenturen zurück und lassen sich von ihnen beraten. Meist sichern sie das angelegte Geld auch noch über Versicherungen ab, wobei die Höhe der Prämie sich nach der Einstufung der jeweiligen Anlageklasse durch die Agenturen richtet. Die Arbeit der Ratingagenturen hat also für die gesamte Finanzbranche eine immense Bedeutung. Deshalb sollte man noch annehmen, das dafür gesorgt ist, dass es sich bei Ihnen um seriöse, kompetente und vor allem unabhängige Organisationen handelt. Schauen wir, um das einmal zu überprüfen, auf die vergangenen Jahre und beginnen wir mit der Seriosität. Die Ratingagentur Fitch ist im Juli 2016 von der Europäischen Börsen- und Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA wegen unlauterer Geschäftspraktiken zu einer Strafzahlung von 1,4 Millionen Euro und im März 2019 aus dem gleichen Grund zu einer Strafzahlung von 5,1 Millionen Euro verurteilt worden. Moody's hat im Januar 2017 im Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium und 21 US-Bundesstaaten, bei dem es um geschönte Kreditbewertungen ging, eine Strafzahlung in Höhe von 864 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Standard Poor's musste 2015 wegen der zweifelhaften Bewertung von Ramsch-Anleihen 125 Millionen Dollar an einen kalifornischen Pensionsfonds und 1,37 Milliarden Dollar an das US-Justizministerium zahlen. So viel also zur Seriosität. Und nun zur Kompetenz. Im Dezember 2001 meldete Enron, einer der größten Energiekonzerne der Welt, Insolvenz an. Vier Tage zuvor war ihm von allen drei Agenturen noch vorzügliche Bonität bescheinigt worden. Im Dezember 2003 meldete der italienische Nahrungsmittelkonzern Parmalat Insolvenz an. Die Ratingagenturen bestätigten dem Konzern trotz jahrelanger Bilanzfälschung bis kurz vor Ende vorzügliche Bonität. Am 15. September 2008 brach die Großbank Lehman Brothers zusammen. Noch drei Tage zuvor war ihr von den drei Agenturen vorzügliche Bonität bescheinigt worden. Die Liste ließe sich fortsetzen und bestätigt, dass alle drei Agenturen nicht nur unseriös, sondern offensichtlich auch inkompetent sind. Aber wie kann das sein? Können drei den Weltmarkt beherrschende, milliardenschwere Agenturen derart unfähig sein? Werfen wir, um der Frage nachzugehen, einen Blick auf die Besitzverhältnisse und einen weiteren darauf, wer diese Agenturen denn finanziert. Zuerst zu den Besitzverhältnissen. Standard Poor's gehört dem US-Großkonzern McGraw-Hill. Der wiederum gehört riesigen Fonds wie Capital World, BlackRock, State Street und Vanguard. Größter Aktionär bei Moody's ist das Investmenthaus Berkshire Hathaway des US-Milliardärs Warren Buffett dann folgen Blackrock und Vanguard. Fitch gehört seit kurzem ausschließlich dem US-Mediengiganten Hearst. Alle drei Ratingagenturen gehören also Eigentümern, die mit extrem hohen Summen in diversen anderen Wirtschafts- und Finanzsparten engagiert sind, die wiederum standardmäßig von genau diesen Ratingagenturen bewertet werden. Und nicht nur das, in den Aufsichtsräten der Agenturen sitzen Repräsentanten von Banken und Versicherungen wie Allianz, Morgan Stanley und Goldman Sachs oder von Großkonzernen wie Coca-Cola. Alles Unternehmen, die ebenfalls von ihnen bewertet werden. Aber es geht noch weiter. Seit Mitte der 70er Jahre, also seit dem Einsetzen der globalen Deregulierung, werden die Ratingagenturen nicht mehr von denen bezahlt, für die sie ihre Gutachten erstellen, sondern von denen, die von ihnen eingeschätzt werden. Es ist wirklich schwer zu glauben, aber das ist in etwa das Gleiche, als ob es in der Fußball-Bundesliga nur drei Schiedsrichter gäbe, die von Bayern München und Borussia Dortmund bezahlt, in deren Werkswohnungen wohnen und von ihnen finanzierte Autos fahren würden. Würde irgendjemand allen Ernstes erwarten, dass diese drei Schiedsrichter auch nur eine einzige objektive Entscheidung auf dem Platz treffen? Die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem.